0: Αγαπητές φίλες και φίλοι του σινεμά, γεια σας. Ακούτε το Κάρο Διάριο, το κινηματογραφικό podcast του Documento με τον Κωνσταντίνο Καϊμάκη. Η σειρά «Περιπέτειες» του Αστερίξ πρωτοκυκλοφόρησε στο γαλλοβελγικό περιοδικό κόμικ Πιλότ στι 29 Οκτωβρίου του 1959. Ενώ στην Ελλάδα το κόμικ βγήκε για πρώτη φορά στα περίπτερα. Στα τέλη τη δεκαετία του 60. Το κόμικ περιγράφει τα κατορθώματα ενό χωριού ανυπότακτων γαλατών, γύρω στο 50 π.Χ. που είναι και οι μόνοι που αντιστέκονται στην παντοδύναμη ρωμαϊκή κατοχή. Το μυστικό του είναι το μαγικό φίλτρο που φτιάχνει ο δρύδι του, το οποίο και χαρίζει υπεράθρωπη δύναμη σε όποιον το καταναλώνει. Αυτό το φίλτρο είναι που του ξελασπώνει και στα πλεξίματα που έχουν εκτό του χωριού του, αφού οι περιπέτειες του πρωταγωνιστικού διδήμου, του καταφεριτζή Αστερίξ και του καλοκάγαθου γίγαντο συχνά τους οδηγούν και για εξορμήσεις σε άλλες χώρες. Ο Αστερίξ έχει μεταφραστεί σε πάνω από 100 γλώσσες. Στην Ελλάδα, μάλιστα, υπάρχουν τεύχη και στα αρχαία ελληνικά, την Κυπριακή, Κρητική, ακόμη και την Ποντιακή διάλεκτο. Οι παγκόσμιες πωλήσει του Αστερίξ μετρούν πάνω από 325 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ έχει επίσης εμπνεύσει ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, μια σειρά από παιχνίδια, ακόμη και ένα θεματικό πάρκο. Η πρώτη κινηματογραφική μεταφορά του Αστερίξ με αληθινούς ηθοποιού έγινε το 1999. Ο σπεσιαλίστας των λαϊκών κομμωδιών Claude G. D., με το Αστερίξ και ο Βελίξ» εναντίον Κέσσαρα, υπέγραψε τη πιο ακριβή μέχρι τότε παραγωγή στην ιστορία του γαλλικού σινεμά. Με κόστο παραγωγή 40 εκατομμύρια ευρώ και με του Κριστιάν Κλαβιέ και Ζεράντε Παρτιέ να υποδίδονται του Αστερίξ και Ovelix. Στο cast υπήρχε ακόμη ο Ρομπέρτο Μπενίνη που ήταν τότε στα τουζένια του και η ανερχόμενη Λετσιά Καστά. Η ταινία έγινε επιτυχία με εισπράξει τη τάξη των 100 εκατομμυρίων ευρώ και έκανε ξανά μόδα τον Asterix. Τρία χρόνια μετά, το 2002, ήρθε το sequel Αστερίξ και Οβελίξ Επιχείρηση Κλεοπάτρα, διαχειρό Αλέν Σαμπά, ο οποίο εκτό τη κοινοθεσία και του σεναρίου ανέλαβε και την ενσάρκωση του Κέσαρα. Ο Κλαβιέ και ο ήταν ξανά στη θέση του, ο Τζαμέλ Ντεμπού ήταν τρομερός ω αρχιτέκτονας Νούμερο Μπή η ήταν φυσικά η Κλεοπάτρα. Και η ταινία, που κόστησε 50 εκατομμύρια, συγκέντρωσε 120 συνολικά. Το τρίτο φιλμ, Ο Αστερίξ στου Ολυμπιακού Αγώνε, βγήκε το 2008 και συνέχιζε να ασκήσει εμπορικά ξεπερνώντα τα 123 εκατομμύρια ευρώ. Η πρωτοτυπία εδώ είναι οι κάμειο εμφανίσει από διασημότητε του αθλητισμού, όπω ο σούπερ στάρ παντοσφαιριστή Νεντίν ο μπασκετμπολίτα Τόνι Πάρκερ και ο πρωταρτή της Φόρμουλα 1, Μίχαλ Σουμάχερ. Στο τέταρτο όμω φιλμ, Ο Αστερίξ και ο Βρετανία, του Λοράν Τιράρ. Το 2012, παρά τη τρισδιάστατη εικόνα, φάνηκαν και τα πρώτα σημάδια παρακμή. Το φιλμ εκείνο που κόστησε 72 εκατομμύρια ευρώ δεν έβγαλε ούτε τα έξοδά του, μαζεύοντα συνολικά 51 εκατομμύρια ευρώ από τι αίθουσε. Σχεδόν 10 χρόνια μετά από την τελευταία εκείνη ταινία, με πρωταγωνιστές το Δίδυμο των Αστέξ και ο Βελίξ, οι περιπέτειές του ανανεώνονται και πάλι για τη μεγάλη οθόνη, με μια ολόφρεσκια και πρωτότυπη παρακαλώ ιστορία, καθώ το σενάριο δεν βασίζεται σε κάποιο τεύχο από κλασικό κόμικ. Αλλά στην ορεξά τη, στην ματιά και την καλπάζουσα φαντασία του Γκυγιόμ Κανέ. Ο διάσημο ηθοποιό-σκηνοθέτη, που έχει αναλάβει και το ρόλο του Αστερίξ, δηλώνει φαν των ηρών του Αλμπέρου Ντερζο και Ρενέ Κοσινή. Ο πατέρα του Κανέ ήταν εκείνο που τον μίλησε στα κόμιξ του Αστερίξ. Όπω χαρακτηριστικά λέει ο Γάλλο ηθοποιό, ο πατέρα του διάβαζε και μόνο του τα τέχη του Αστερίξ, και όχι μόνο για να τα μοιραστεί με τι αδελφέ του με είναι συγκινητικό, όπω λέει, που σήμερα όταν διαβάζει εκείνο μαζί με τα παιδιά του τον Asterix, Νιώθω να επιστρέψει στη δική του παιδική ηλικία. Και αυτό ήταν ένα λόγο που ανέλαβε να γυρίσει το film. Σχετικά με τι προηγούμενε ταινίε, ο Κανέ λέει: Ήταν η ταινία του Κλοντζιντή το 1999 και μου άρεσε πολύ. Όμω ήταν η ταινία του Σαμπά το 2002 που με ενθουσίασε πραγματικά. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η ταινία του Σαμπά ανέπτυξε πραγματικά το ενδιαφέρον του κοινού για τι περιπέτειε του Αστρίκη και του Οβελίξ στον κινηματογράφο, αφού κατάφερε να διατηρήσει το DNA του κόμιk. Φέρνοντα ταυτόχρονα τη δική τη πινελιά, τον δικό τη τόνο. Επινόησε δηλαδή κάτι που δεν είχε δει ακόμη ο κινηματογράφο στη Γαλλία. Στη συνέχεια, ο Κανέ είδε και τι επόμενε δύο και θεωρεί πω η καλλιτεχνική διεύθυνση τη ταινία που διαδραματίζει στους Ολυμπιακού Αγώνε είναι εξαιρετική ποιότητα. Όσο για την ιδέα για τη δημιουργία του νέου αστερίξου που ταξιδεύει στον δρόμο για την Κίνα, γεννήθηκε όταν ο Αλένα Ταλ, παραγωγό εδώ και χρόνια του Κανέ, ένωσε τι δυνάμει του με τον Γιώχαν Μπαϊτά ο οποίο είχε αρχικά δουλέψει ένα σενάριο για μια περιπέτεια των δύο γαλατών στην Κίνα και είχε εξασφαλίσει τη συμφωνία του εκδοτικού οίκου για αυτή την πρωτότυπη ιστορία. Οι δύο άντρε ρώτησαν τον κανέναν θα τον ενδιαφέρεται το έργο και τον έβαλαν να διαβάσει ένα κείμενο που περιέγραφε συνοπτικά την ιστορία. Στην αρχή, ο Γάλλο Σταρ, που υπογράφει κυρίω ανθρωποκεντρικέ δραμετεί όπω το θαυμάσιο Little White Lies, δεν φανταζόταν καθόλου τον εαυτό του να αναλαμβάνει ένα τέτοιο project. Αλλά καθώ διάβαζε την ιστορία, του μπήκε στο μυαλό η ιδέα να γυρίσει μια χορταστική ταινία περιπέτεια και ταξιδιού, με μάχε, σκηνέ δράση και μεγάλα σκηνικά. Ένα κινηματογραφικό έπος από αυτά που δεν βλέπουμε πια συχνά στη Γαλλία, όπω λέει, ενώ συμπληρώνει. Ήξερα ότι ο Αστερίξ είναι μια κινηματογραφική σειρά που δίνει στου κοινοθέτε τα μέσα για να τα κάνουν όλα αυτά. Όμω, αφού έδειξα το ενδιαφέρον μου για το έργο, πρέπει να περάσω το τεστ τη και να δείξω το διαπιστευτήριά μου. Σε αυτό το στάδιο, ανακάλυψα την πρώτη εκδοχή του σεναρίου που είχαν γράψει η Ζηγιέν Ερβέ και Φελήν Μεσελέ. Δουλέψαμε ξανά μαζί και μετά μόνοι, γιατί ήθελα να κάνουν την ταινία πιο προσωπική, φέρνοντα πράγματα από τον δικό μου κόσμο. Αυτή είναι η 8η ταινία του Guillaume Cannet ω σκηνοθέτη και η εμπειρία των προηγούμενων γυρισμάτων ήταν χρήσιμη για εκείνον, επειδή παρόλο που δεν ήθελε να ανησυχεί για το μέγεθο του προπολογισμού, προσπάθησε να παραμείνει εντό του πλαισίου. Αρχικά, ο δημοφιλή Τάρ δεν ήθελε το ρόλο του Αστερίξη για τον εαυτό του. Για να είμαι ειλικρινή, λέει, όταν ανέπτυξα την ιστορία και του χαρακτήρε, ήθελα στην πραγματικότητα να παίξω τον κέσαρα. Έτσι, άξα αναγράφω το ρόλο ενό καταθλιπτικού, τρελά ρουτευμένου με τη Κλεοπάτρα, η οποία μόλι έχει κατακτήσει την κινέζικη αγορά, ενώ εκείνο, ο Κέσσαρα, πρέπει να αποδεχτεί ότι είναι γνωστό μόνο στην ευρωπαϊκή του αυτοκρατορία. σω είδα κάποιε ομοιότητε με τη δική μου ζωή, ένα είδο συνέχεια του ροκ και ρολ του προηγούμενου έργου μου. Όμω γρήγορα συνειδητοποίησαμε, όπω λέει ο Κανέ, που είναι ζευγάρι και στην κανονική ζωή με την Κοντιγάρ. Ότι το να ξαναπέξουμε σε αυτό το μοτίβο με τη Μαριόν κινδύνευε να γίνει κάπως κουραστικό. Τότε σκέφτηκα τον Βεσάν Κασέλ, με τον οποίο ήθελα να συνεργαστώ εδώ και καιρό, και αμέσω τον είδα ω κέσαρα. Είναι τρελό, έχει απόλυτα το προφίλ του χαρακτήρα στο κόμικ. Έχει αυτή τη γατήσια πλευρά, την ηλικία για να παίξει το ρόλο, τη στιβαρή παρουσία. Στη συνέχεια έγιναν συναντήσει για να συζητηθεί η διανομή και φυσικά οι χαρακτήρε του Αστερίξ και του Βελήξ. Άρχισαν να εξετάζουν τα ονόματα διαφόρων ηθοποιών και κάποια στιγμή ο παραγωγό Ζερόμ Σεντού είπε, Γεγιώ μου, δεν καταλαβαίνω γιατί να μείνει εσύ. Είσαι νέο, έχει πολλή ενέργεια, είσαι το νευρικό ανθρωπάκι που θέλει πάντα να έχει δίκιο. Είσαι τέλειο για το ρόλο του Αστερίξ. Καθώ συμφώνησαν όλοι μαζί του, όμω εγώ αναρωτιόμουν πώ θα συνδυάσω ένα τόσο σημαντικό ρόλο με τη σκηνοθεσία μια ταινία τέτοια κλίμακα. Τελικά ο ηθοποιός κοινοθέτη συμφώνησε και ένα λόγο για να πει τον ναι ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησε ότι χρειαζόταν δύο ηθοποιούς που να είναι φίλοι για να μπορέσουν να παίξουν τον Αστρίξ και τον Οβελίξ. Τότε σκέφτηκε το κολλητό του Ζιλ Λελούς. Βέβαια θα έπρεπε να παχύνει, αλλά ο κανένα ήξερε ότι ο του σπουδαίος κωμικός και φίλο του έχει τα απαραίτητα προσόντα για ένα τέτοιο χαρακτήρα. Την ικανότητα να παίζει κάτι παιδικό, κάτι αφελέ, σχεδόν ποιητικό, όπω χαρακτηριστικά λέει και συνεχίζει. Πήγα να τον δω για να μάθω αν είναι έτοιμο να πάρει 15-20 κιλά ώστε να πάρει τη θέση του Ζεράντερ Πατιέ, ο οποίο πραγματικά είχε ταυτιστεί με το ρόλο. Ο Ζιλ είχε ευτυχώ το θάρρο να δεχτεί. Πλέον, ξέρω ότι μετά από ένα λεπτό, οι θεατέ θα τον δεχτούν αμέσω. Θα μοιάζει σαν το μόνο ηθοποιό που μπορεί να δει κανεί το ρόλο. Είναι συγκινητικό, μαγικό. Είμαι πολύ χαρούμενο γιατί ήταν ένα από τα μεγάλα στοιχήματα αυτή τη περιπέτεια. Μπορώ να σα πω ότι ο Ζιλ έκανε σκληρή δουλειά. Πήρε βάρο, γυμνάστηκε και μπήκε στο κοστούμι μοναδικά για να γίνει ο αληθινό Οβελίξ. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του φιλμ είναι πω για πρώτη φορά βλέπουμε του δύο ήρωε ω παιδιά με τον Οβελίξ να πέφτει στη χίτλα του Δρύδι. Πάντα αναρωτιόμουν σαν παιδί γιατί δεν είδαμε ποτέ αυτή τη σκηνή στα κόμικ, ο Κανέ. Γνωρίζω ότι υπάρχει ένα εικονογραφημένο βιβλίο στο οποίο η σκηνή εμφανίζεται, αλλά τίποτα περισσότερο. Σκέφτηκα ότι θα ήταν ενδιαφέρον να κάνω μια σύντομη αναδρομή. Λέει για το πώ κατέληξε στην απόφαση να δείξει τον μικρό Βελίξ να πέφτει στη χύτρα με το μαγικό ζωμό. Μια άλλη ιδέα του ήταν όταν ανέθεσε ένα κομβικό δεύτερο ρόλο στο διάσημο ποδοσφαιριστή Λάταν Ιμπραήμοβιτ. Άλλη μια τρελή ιστορία είναι αυτή, ομολογεί. Όταν το γνώρισα, συνειδητοποίησα ότι αυτό ο τύπο δεν ήταν μόνο αστείο, αλλά και ταπεινό, αξιολάτρευτο και συγκινητικό. Το τρελό είναι ότι ήμουν ο μόνο συνομιλητή στο πλατόν. Είτε πρόκειται για το χαρακτήρα του, είτε για το συμβόλαιόλαιό του, είτε για το πρόγραμμά του, είτε για το κουστούμι, για τα ακροβατικά του. Κάθε φορά που έπρεπε να αντιμετωπίσω ένα πρόβλημα, κανεί γύρω μου δεν μπορούσε να τον βρει. Οπότε καλούσα ο ίδιο τον Σλάτερ και μου απαντούσε αμέσω. Ναι, αφεντικό. Η ταινία Αστερίξ και ο Βελίξ, το δρόμο για την Κίνα, χρειάστηκε τέσσερα χρόνια για να ολοκληρωθεί και μάλιστα σε μια δύσκολη στη μετά-COVID περίοδο. Και κυκλοφορεί από τι 2 Φεβρουαρίου στι ελληνικέ αίθουσε. Να είστε όλοι καλά να πηγαίνετε σινεμά και ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα.